0: Tchau! trong số trước chúng ta đã được hiểu quá rõ về những vất vả trong ngày tình báo của điệp viên hoàn hảo phạm xuân ẩn một ngày mà nguy hiểm luôn rình dập ông ở bất cứ đâu và nguy hiểm nhất đối với ông ẩn có lẽ không phải ở việc ông lấy tin như nào vì địch đã toàn dâng sẵn cho ông rồi mà nguy hiểm nhất có lẽ là ở việc ông chuyển tin đó ra sao ông đã từng nói một câu rất hay rằng tài liệu không chỉ là tin tức mật mà tài liệu còn là điệp viên mất tài liệu là mất điệp viên chỉ cần giao liên của ông không may bị bắt và bị lộ tài liệu thôi thì mọi công sức tạo vỏ bọc của ông cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì thế mà việc tổ chức một đường dây Đưa tin trong ngày tình báo Đó là một cái cực kỳ quan trọng Nếu nhìn vào đường dây chuyển tin ngày đó Thì có lẽ chúng ta sẽ thấy hết hồn chìm én Đơn giản bởi chả ai nghĩ rằng nó lại loang hoàng đến như vậy Ngày đó tài liệu từ ông ẩn Sẽ được chuyển cho bà Nguyễn Thị ba Có biệt danh là B3 Theo quy ước là 10 ngày một lần Tùy vào địa điểm thỏa thuận Trong mạng lưới thì chỉ có duy nhất B3 Là người được tiếp xúc trực tiếp với ông ẩn từ B3, tài liệu sẽ đi theo hai con đường Một là đường giao liên định kỳ hài ánh Hai là đi theo đường trong tình trạng khẩn cấp Đó là bà Tám Kiên Nếu có chỉ thị trực tiếp xuống cho ông ẩn Thì bà Tám Kiên sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này với B3 Trong điều kiện không cần quy ước Cả hai con đường này đều dẫn tài liệu về cho Cụng trưởng, từ đây Cụng trưởng sẽ xử lý tài liệu và phân loại Sau đó sẽ được hai lực lượng là giao liên vũ trang áp tải hoặc là giao liên kỹ thuật đánh móc chuyển về phòng tình báo miền Từ đây tin tức tình báo sẽ được chuyển về cho Bộ Tổng Tham mưu miền rồi đến Trung ương Cục miền Nam để phục vụ chiến trường và chuyển về cho Cục tình báo Từ đây tin tức sẽ được chuyển đến Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đây là một mạng lưới mà nhìn qua thôi chúng ta đã có thể hiểu được trong thời chiến những thông tin của mình được chuyển đi vất vả như thế nào Đó cũng chính là lý do mà tại sao các tình báo phải hoạt động đơn tuyến như ông Ba Quốc, ông ẩn hay bất cứ ai cũng đều không bao giờ được biết mặt chỉ huy Người duy nhất được biết mặt đó là người giao liên của mình Ông ẩn và ông Ba Quốc đều làm dưới chướng của bác sĩ tuyến Thế nhưng hai ông còn chưa từng một lần nói chuyện với nhau Ông Ba Quốc đã từng chia sẻ rằng trong suốt thời gian ông làm tình báo, ông chỉ biết đúng bốn người là người của mình còn lại không biết một ai cả. Ông cũng không hề biết ông ẩn thuộc phe nào. Đã có lần ông bà Quốc báo cáo lên cấp trên để xin làm quen với ông ẩn bởi ông này có quan hệ rất tốt, quen biết được để khai thác thông tin thì rất ngon thế nhưng ngay lập tức cấp trên đã gạt Phăng đi với lý do ông ẩn là Seiyang. Ở chiều ngược lại thì cũng vậy, ông ẩn không hề biết ông bà Quốc là người của anh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì ông Ẩn chỉ biết mỗi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Còn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì ông chỉ biết mỗi ông 10 hương Sau này có thêm ông Cao Đăng chiếm và ông 10 nho. Ngoài ra thì không biết thêm một ai Khi đi học ở Mỹ thì ông Ẩn đã được dạy qua về tình báo Nó dạy ông một nguyên tắc rất hay rằng Khi nói một chuyện bí mật với một người nào đó Thì phải luôn nhớ rằng sẽ có 11 người biết điều đó Còn khi kể một điều bí mật với ba người thì sẽ có 111 người biết đây có thể nói là cách tổ chức bộ máy cực kỳ tài tình của mình Sở dĩ phải chi tiết đến từng tí Bởi ai cũng hiểu, cái giống đã bị lộ Mà còn lại là lộ tình báo nữa Lúc đó địch nó tra tấn thì rất khó để giữ được miệng Gần như 99% là khai hết cái này thì có lẽ mọi người đã biết rất rõ các bài tra tấn Ở trong series nói về anh hùng Nguyễn Văn Thương, người bị CIA cưa chân tới 6 lần Chính vì vậy, thế nên người tình báo biết về mạng lưới của mình càng ít càng tốt Làm sao để có muốn khai cũng không biết gì mà khai Chứ bây giờ biết hết về mạng lưới của mình, đến lúc chẳng may bị lộ một cái thì đi tong cả một giây Và cái quan trọng là cái dây đấy có phải xây ngày một ngày hai là xong đâu Phải mất cả chục năm mới có thể tạo dựng lên được một ekip trơn trù đến như vậy vậy câu hỏi đặt ra đó là ông ẩn đã làm thế nào để chuyển được tin cho bà ba để chuyển tin đi được thì có hai khái niệm là hộp thư sống và hộp thư chết hộp thư sống có nghĩa là người liên lạc như bà ba còn hộp thư chết là những cái chỗ quy định đặt tài liệu như gốc cây hay ghế ngồi Đối với cách chuyển tin qua hộp thứ chết thì buổi sáng ông ẩn sẽ dắt con bé dê của mình đi để cho nó giải quyết nỗi buồn Trong lúc nó đang xả hàng tồn kho thì ông ẩn sẽ rút điếu thuốc ra hút và điếu thuốc đó sẽ là điếu cuối cùng của bao Lấy thuốc ra rồi vứt vỏ bao vào trong gốc cây Trong vỏ bao đã có sẵn tài liệu, ném tài liệu vào gốc cây xong thì ông sẽ dắt chó đi lòng vòng Khoảng nửa tiếng sau thì Giao Liên sẽ tới lấy, đồng thời thì Giao Liên sẽ để lại thư mà cấp trên gửi lại cho ông vào đúng gốc cây đó Khoảng một tiếng thì ông ẩn sẽ quay lại và lại cho con chó xả hàng vào đúng chỗ cũ Đồng thời ngó nghiêng xem tài liệu của mình đã được lấy đi chưa Thêm vào nữa là xem tài liệu mà Giao Liên gửi mình để ở chỗ nào Lúc đấy thì sẽ giả vờ làm rơi cái bật lửa xuống để nhặt lên là xong Đó là đưa mấy thứ gọn gàng nhỏ nhẹ như Thư Thế nhưng nếu phải đưa những thứ to hơn, cồng kềnh hơn như phim ảnh chẳng hạn thì sẽ phải làm thế nào Lúc đó ông Ẩn sẽ lại phải tìm xem có bọn cây hoặc là mô mà nào Xong chở đá ra đó, nhét tài liệu vào trong đống đá ở cạnh ngôi mộ Giao Liên sẽ đến sửa soạn thắp nhang và tranh thủ lấy tài liệu để mang về Phương án này bí quá thì mới sử dụng mà thôi, bởi rủi ro của nó rất cao Ông Ẩn cực kỳ sợ chẳng may có bọn trẻ con nó qua đó nó nghịch, xong nó lấy mất thì thôi, chỉ có tàn đời Chính vì thế mà để chuyển được phim về cho lãnh đạo thì cách tốt nhất là phải dùng đến người, tức là dùng hộp thử sống Đưa thư sống thì có rất nhiều các hình thức được ngụy trang Địa điểm thì được thay đổi liên tục Lúc thì gặp ở hiệu thuốc Lúc thì gặp ở chợ Ví dụ như gặp ở chợ chẳng hạn ông ẩn và bà ba sẽ nói chuyện với nhau rất bình thường nhìn qua không ai có thể biết được giống như kiểu họ đang làm ảo thuật vậy họ sẽ nói chuyện về cách lấy tiết rơi pha với rượu để điều trị bệnh lao ông ẩn sẽ ngồi chỉ tỉ mỉ cho bà ba cách cắt cổ con rơi như thế nào Phá chế ra làm sao vừa nói chuyện thì ông vừa mời bà ba ăn nem bà ba thì cũng làm khách ăn một vài miếng nhưng mà tất nhiên là sẽ không thể nào ăn hết nổi chỗ nem mà ông ẩn đã mời có gì thì sẽ đem về nhà để ăn dần mọi thứ diễn ra rất tự nhiên kể cả có đứng ngay cạnh bạn cũng không thể nào biết được là họ đang chuyển tài liệu cho nhau những cuộn phim được gói cực kỳ cẩn thận ở trong những cái nem và đống nem mà bà ba mang về để ăn dần đó chính là những tài liệu mà có cả tỷ đô cũng không thể nào mua được và tất nhiên thì trong bọc tài liệu ngày đó còn ghi cả thời gian và địa điểm cho cuộc gặp kế tiếp Mỗi một lần gặp sẽ thường cách nhau khoảng 10 ngày, nơi gặp thì thay đổi liên tục Lúc nào mà bà ba có việc cần gặp ông ẩn gấp thì sẽ đến trường học đứng đợi cho tới khi mà ông đưa bọn trẻ đến trường Không cần phải chào hỏi gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy bà ba là ông ẩn biết bên trên đang có tin gấp Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là ông ẩn và bà ba có bao giờ bị hớ hay không? Trường hợp bà ba đang bị địch theo dõi Thế xong ông ẩn nhìn thấy bà ba lại cứ sẵn sổ lại nói chuyện rất thân mật thì sao? Lúc đó thì có mà lộ hết Tất nhiên, nghề gì cũng có nguyên tắc của nó, với việc gặp nhau như này thì luôn luôn phải có quy ước từ trước để báo hiệu về sự an toàn cho nhau. Đến địa điểm gặp, thì phải quan sát xem có dấu than, dấu phấn hay có một cành cây nào bị bể hay không. Nếu có thì mới được giao dịch, còn không thì thôi, một trong hai người đang bị theo dõi rồi, lúc đấy thì ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không biết. Vậy câu hỏi đặt ra đó là có bao giờ một trong hai người chế hẹn hay không? Tất nhiên là có và họ luôn có nguyên tắc đó là chờ thêm 5 phút Nếu quá 5 phút mà không thấy đâu thì sẽ lại phải set up lại từ đầu một cuộc hẹn khác Hẹn đến lần thứ ba mà không thấy tới thì lập tức phải cắt đứt quan hệ luôn để điều tra xem như thế nào mỗi lần bị trễ hẹn như vậy là cả hai đều cực kỳ lo lắng lo đến mất ăn mất ngủ vì không thể nào hiểu nổi bên kia có đang gặp phải vấn đề gì hay không có phải là đang bị bắt rồi hay không bị bắt rồi thì có khai ra mình hay không có phải cảnh sát đang chuẩn bị đến bắt mình hay không đó là lý do mà tại sao ông ẩn đã từng chia sẻ rằng lúc nào ông cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết Đến đây có thể nhiều người sẽ lại tiếp tục đặt câu hỏi Ơ, ông ẩn gặp bà ba nói chuyện trao đổi suốt như vậy Thế mà địch nó lại không nghi ngờ gì hay sao? Tất nhiên, địch nó cũng thuộc dạng bố của Khôn Thế nên mình đâu có thể gặp nhau một cách đơn giản như vậy được Để đoàn hoàng đứng giữa chợ gặp bà ba Thì ông và bà ba đã phải gian dựng lên một vở kịch tai nạn xe hơi Để hợp thức hóa các cuộc hẹn về sau đó rồi Nạn nhân là bà ba, còn người lái xe là ông ẩn với một cuộc tai nạn như vậy Thì câu chuyện một nhà báo giàu tình cảm Đến thăm một người mà mình đã lỡ đâm vào họ Đó là điều quá bình thường Nếu có nhìn thấy ông đang đứng nói chuyện với bà ba Thì cũng chả có gì đáng nghi ngờ cả Gặp nhau nhiều quá mới sợ Chứ còn thỉnh thoảng gặp nhau tặng tí tiết rơi Về để chữa bệnh lao Thì chả có gì mà phải đáng quan tâm Chính sự sáng tạo Biến những yếu tố bí mật thành công khai đó Đã giúp cho ông Ản và bà ba tồn tại ngay trong lòng địch suốt 15 năm Và cùng với đó là không biết bao nhiêu tin chiến lược đã được chuyển từ tay ông ẩn đến với chiến khu tài liệu sẽ được bà ba mang tới hóc một rồi giao cho một liên lạc viên khác đem tới củ chi tại đây thì các lãnh đạo nhà mình sẽ bôi iốt lên để đọc được những gì ông ẩn viết lên tờ giấy màu vàng đây cũng là câu trả lời cho comment ở trong số trước của một bạn có tên là đồng quang minh Có một chi tiết rất hay nói về bà ba trong cuốn điệp viên hoàn hảo Đó là hồi làm giao liên cho ông ẩn thì bà chưa biết chữ Và bà cũng không hề biết ông ẩn sống ở đâu Chi tiết này có thể cho ta thấy được Việc tuyển chọn nhân sự cho đường dây tình báo Được các lãnh đạo cấp cao nhà mình chăm chút tỉ mỉ đến như thế nào Có lẽ cũng chính vì chi tiết này Mà người ta mới có thể hiểu hơn được những tâm sự của bà ba sau ngày giải phóng Sau ngày hòa bình thì ẩn có đến gặp tôi Ôi trời, thật là quá sung sướng khi mà hai chị em lần đầu tiên được nói chuyện tự do với nhau Vậy mà nước mắt cứ tuồn trào, tôi chửi nó. Dạo đầu gặp mày, hai à, tao rất sợ vì mày chơi sang quá. Hồi đó mày chơi sang trọng quá chừng. Con chó bé dê với chiếc xe Piezo của mày làm tao ớn muốn chết. Một người nông dân chân phương, thật hà đúng chất Nam Bộ, làm việc với một tay chơi thượng hạng của đất Sài Gòn. Thế nhưng họ vẫn có thể phối hợp được với nhau rất ăn ý để viết lên những trang lịch sử hào hùng. Ông ẩn gặp lại bà ba, ông chỉ biết lắm lấy tay của bà và nói rằng Chị bà em có thành tích một phần thì công của chị tới bốn phần đó bà ba cứ làm giao liên thầm lặng cho ông ẩn như thế suốt 15 năm từ năm 1961 đến năm 1975 nghìn một người phụ nữ nữa cũng sát sườn và rất quan trọng trong suốt quãng thời gian làm tình báo của ông ẩn Đó chính là bà Thu Nhàn, vợ của ông Bà không hề biết gì về công việc chính của chồng Chỉ đến khi cưới xong, 6 tháng sau bà mới biết chồng mình là tình báo Thế nhưng rất may cho ông ẩn là vợ ông sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để hỗ trợ cho sứ mệnh của chồng Bà chính là người luôn đi theo để cảnh giới mỗi khi ông giao tài liệu đề phòng rắc rối xảy ra với ông Thì ít nhất cũng có một người là bà biết được điều đó để báo lên trên Cùng với đó là khi cần thì bà cũng có thể thức đêm cùng ông để chụp tài liệu Bà cũng kể lại, ông ẩn đã dặn bà rất nhiều lần rằng nếu ông có bị bắt thì bà cũng đừng cố chạy trọt xin sỏ Vì ông không bao giờ phản bội nguồn tin và luôn sẵn sàng cho cây chết Là một người phụ nữ tôi rất sợ, tôi luôn sống trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất Lúc nào cũng cảm giác như cá nằm trên thớt vậy Cùng với đó thì bà cũng chia sẻ thêm, ông ẩn luôn mang theo người một viên thuốc độc đây có lẽ là một sự tra tấn tâm lý không tài nào có thể diễn tả được hết sự đau đớn của nó Nó giống như kiểu bạn đã biết trước được án tử của mình rồi Và chỉ chờ ngày thần chết gọi tên từ vậy Thế hệ cha ông đã luôn phải thấp thỏm, lo âu và sẵn sàng mang theo thuốc độc để kết liễu bản thân của mình ở bất cứ đâu Để bây giờ con cháu được yên bình thoải mái ngồi nhà xem phim và nghe nhạc Thế nhưng có một phần nhỏ bộ phận giới trẻ lại không thể hiểu được sự hy sinh vất vả đó Họ sẵn sàng đi theo trai đẹp để cha đạp lên lịch sử Họ có thể khóc cạn nước mắt cho một ca sĩ người Mỹ gốc Việt Chứ không hề có một cái cúi đầu nào với những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để cho họ có được cuộc sống như ngày hôm nay Càng đọc những kết luận sâu sắc mà rất hài hước của ông Ẩn trong cuốn Phạm Xuân Ẩn Tên Người Như Cuộc Đời của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải Thì có lẽ người ta mới thấy hết được sự uyên bác của ông Ông đã từng chia sẻ rằng có hai nghề cổ nhất nhân loại đó là nghề mại dâm và nghề tình báo Thứ nhất là nghề mại dâm, thứ hai là nghề tình báo, sau đó mới sinh ra những ngành nghề khác trước thế kỷ 20 không khi nào không có hai nghề này lịch sử của mình cũng có trọng thủy chính là tình báo chứ đầu câu nói đó của điệp viên hoàn hảo phạm xuân ẩn chả thế nào đúng hơn được nữa trọng thủy là tình báo thì cũng đáng sợ thật thế nhưng không bao giờ đáng sợ bằng việc bây giờ có quá nhiều mỹ châu sẵn sàng bán đứng tổ quốc để đi theo trọng thủy